0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wir haben vielleicht schon einmal von einem Tinnitus gehört, eine Art Dauerpfeifton im Ohr. Es gibt aber auch Ohrgeräusche, die sich anders bemerkbar machen. Zum Beispiel treten sie gleichzeitig mit dem Herzschlag auf. Der Fachbegriff lautet Puls synchrona oder Pulsatilla Tinnitus. Darüber spreche ich heute mit Professorin Isabel Wanke. Sie ist Spezialistin für Neuroradiologie im Swiss Neuroradiology Institute Kurz SNRI in Zürich. Frau Professorin Wanke, wie äußert sich denn ein pulsynchrona-Tinnitus? Tritt er plötzlich auf, also von einem Moment auf den anderen? Und wie hört er sich denn tatsächlich an?
1: Ja, Sie haben es schon eingangs richtig beschrieben. Es gibt verschiedenartige Ohrgeräusche, den sogenannten Dauerpfeifton. Das ist dann ein konstantes Geräusch. Und im Gegensatz dazu, der pulsatile Tinnitus ist eben dadurch charakterisiert, dass er eben rhythmisch auftritt und nicht ein dauerhaftes, permanentes Ohrgeräusch ist. Und die Patienten beschreiben das sehr häufig als manchmal sehr pfeifend oder dann eher so rauschend. Aber es kommt und geht wenn sie sich anstrengen, ist es so, dass es dann halt auch schneller wird, weil die Herzfrequenz steigt. Also das ist tatsächlich assoziiert und das muss man dann auch immer abfragen, ob das so
0: ist. Ist denn der Tinnitus Tag und Nacht da? Also wenn man nachts aufwacht, würde man ihn auch hören oder eben nur unter Anstrengung, wie Sie eben erwähnt haben?
1: Ja, also das Häufige ist, dass die Patienten den pulsatilen Tinnitus insbesondere dann beklagen, wenn die Hintergrundgeräusche wegfallen, sprich in der Nacht. Manche Patienten behaupten, dass sie durch den pulsatilen Tinnitus aufwachen. Vielleicht wachen sie auch durch einen anderen Grund auf, aber sie hören dann diesen Tinnitus natürlich viel verstärkter als tagsüber, wo viel mehr Hintergrundgeräusche vorhanden sind. Und dann ist er nicht so störend. Tagsüber in der Nacht ist es dann sehr, sehr störend und raubt viele Menschen auch den Schlaf.
0: Was passiert denn eigentlich genau im Körper? Also wodurch entsteht dieser pulsynchrone Tinnitus?
1: Bei dem pulsatilen Ohrgeräusch ist es häufig so, dass wir eine vaskuläre Ursache haben, die dieses Geräusch verursacht. Das kann auf arterieller Seite sein, zum Beispiel eine Gefäßeinengung einer Arterie vorliegen. Oder es kann ein Kurzschluss zwischen dem arteriellen und venösen System sein. Dadurch kommt es eben auch zur Flussbeschleunigung. Und es kann auch, und das ist übrigens die häufigste Ursache, auf venöser Seite liegen. Auch da können Stenosen vorliegen, Normvarianten, die auch solche Geräusche hervorrufen können.
0: Wenn das die Ursachen sind, die Sie gerade beschrieben haben, wie kommt es denn, dass der dann so plötzlich auftritt? Ist dann irgendwann eine Überlastung da in diesem arteriellen oder venösen System?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass krankhafte Erscheinungen natürlich irgendwann mal auftreten und dann früher nicht da war und dann da ist, wenn eine arterielle Stenose vorliegt hat es die früher natürlich nicht gegeben und das Ohrgeräusch wird dann plötzlich produziert. Bei venösen Normvarianten ist die Frage schon etwas schwieriger zu beantworten. Aber auch da nehmen wir an, dass äh, es möglicherweise Venen gibt, die vorher nicht durchflossen waren. Dann nach einer bestimmten Körperhaltung manche Venen nicht mehr durchflossen werden und andere dafür stärker. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein. Es kann auch sein, dass im Laufe des Lebens auch die Elastizität der Arterien und Venen eine andere wird und dadurch ähm, gewisse Geräusche auftreten, die eben vorher im jugendlichen Alter das nicht gemacht haben.
0: Und ist so ein pulsatiler Tinnitus gefährlich? Also wie rasch sollten Betroffene reagieren, wenn sie ihn feststellen? Und an wen wenden sie sich? An den ganz normalen Hausarzt oder gleich in die Klinik?
1: Es ist so, dass die meisten Formen des Tinnitus eigentlich harmlos sind beziehungsweise die häufigsten Ursachen sind eben auf venöser Seite und dann stellt es für den Patienten keine Gefahr dar. Es ist auch nicht so, dass er notfallmäßig sich irgendwie vorstellen muss, wenn er so ein Geräusch hört. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber die meisten Patienten haben eine lange Odyssee hinter sich, weil sie eben zu vielen Ärzten gelaufen sind und gefragt haben, was sie dagegen machen können, weil das natürlich die Lebensqualität erheblich einschränken kann. Nicht? Schlafmangel, ständiges Ohrgeräusch, psychische Belastung. Sie müssen sich nicht notfallmäßig vorstellen, aber es macht Sinn, dass Sie vielleicht erst den HNO-Arzt aufsuchen. Und der kann nämlich das Ohrgeräusch auch mit einem Stethoskop abklären. Das kann im Prinzip, aber ist für einen Hausarzt dann schon ein bisschen viel verlangt. Eigentlich sollte es wirklich der HNO-Arzt machen. Der kann nämlich das Ohrgeräusch auch objektivieren, wenn er nämlich dann ein Stethoskop dorthin hält ans Ohr, und an den Knochen hinter dem Ohr, kann man das häufig objektivieren. Und dann ist es noch mal mehr ein Beweis, dass eine vaskuläre Ursache zugrunde liegt. Und der muss natürlich dran denken und das genau fragen, wenn es sich dann um einen pulsatilen Tinnitus handelt, eben dann doch entsprechende Bildgebung veranlassen. Denn es gibt tatsächlich Ursachen, eben die arteriovenösen Shunts, die dann auch gefährlich sein könnten für den Patienten mit Risiko einer Hirnblutung. Wenn so ein Kurzschluss vorliegt, dann gibt es bestimmte Formen, die diese Gefahr darstellen.
0: Sie haben Untersuchungen ja eben schon erwähnt. Wie können Sie denn feststellen, woher dieser pulsatile Tinnitus kommt? Also welche Untersuchungen sind notwendig?
1: Ja, manchmal kann man es nicht hundertprozentig sagen, aber man hat dann einen ganz klaren Hinweis. Aber wir haben ein sehr umfassendes Protokoll mittels der Magnetresonanztomographie kann man diese Fragestellung sehr gut abklären. Aus unserer Sicht sollte da unbedingt auch eine dynamische MR-Angiografie, also eine Gefäßdarstellung, gemacht werden, um die Arterien und Venen zu erfassen und zu evaluieren.
0: Können Sie denn in den meisten Fällen die Ursache finden für den Tinnitus oder gibt es auch Befunde, die einfach unklar bleiben, woher er kommt?
1: Also häufig finden wir es, wenn es insbesondere auf einer Seite vorkommt, der Patient so ein klassisches Symptom hat, wo er sagt, ja, es ist eigentlich immer da, es kann sich ein bisschen verstärken bei Anstrengungen. Dann muss man eigentlich schon genau schauen und findet eigentlich schon meistens die Ursache beziehungsweise kann sie dann, eben mutmaßen, wenn sie auf venöser Seite liegt. Und das kann man nicht immer hundertprozentig sagen, dass es wirklich daher kommt. Es gibt auch andere Ursachen wie zum Beispiel Blutveränderungen, die Zusammensetzung des Blutes, wie zum Beispiel bei Anämie kann einen pusatilen Tinnitus hervorrufen. Das sind auch äh, Möglichkeiten, es gibt auch eine intrakranielle Druckerhöhung, obwohl das letztendlich auch wieder auf die venösen Gefäße Einfluss hat, die auch einen Tinnitus hervorrufen können. Ja, aber es gibt auch mal Fälle, wo wir dann eine wirklich ganz klare Ursache definieren können.
0: Bleiben wir mal bei den Fällen, wo Sie das können, also bei venösen Ursachen oder eben bei solchen Kurzschlüssen. Wie können Sie die denn behandeln? in der Regel ganz gut
1: endovaskulär, über einen Katheter, den man in das arterielle Gefäßsystem einführt. Entweder man weitet eine arterielle Stenose auf oder man verklebt einen Kurzschluss zwischen dem arteriellen und venösen System. Dazu benutzt man dann Mikrokatheter und muss man dann ganz gezielt einen Klebstoff injizieren. Oder man kann auch auf venöser Seite dann eben transvenös Stenosen zum Beispiel behandeln oder venöse Divertikel verschließen. Das ist alles eigentlich ganz elegant endovaskulär möglich.
0: Das klingt tatsächlich sehr elegant und einfach, wenn Sie das so schön beschreiben. Was bedeutet das denn für die Patientinnen und Patienten? Wie lange müssen die dafür im Krankenhaus bleiben und wie schnell geht es ihnen hinterher besser?
1: Also wenn man tatsächlich die Ursache dieser Endovaskulären Intervention ausgeschaltet hat, ist der Patient tatsächlich danach beschwerdefrei, was sein pulsynchrones Ohrgeräusch angeht. Das hat man sozusagen mit diesem Eingriff ausgeschaltet. Und das ist auch dann das wirklich Schöne, dass der Patient nicht mehr von diesem Ohrgeräusch geplagt wird. Die häufigsten Eingriffe werden tatsächlich in Narkose gemacht. Und daher sind so ein bis zwei Nächte dann doch erforderlich, weil man den Patienten, je nachdem, was die Ursache ist, danach auch noch ein bisschen überwacht. Aber die Rückkehr in den Alltag ist eigentlich ganz schnell gegeben.
0: Wie groß sind denn die Erfolgsaussichten? Also gelingt es Ihnen dann in den meisten Fällen, diesen pulsatilen Tinnitus verschwinden zu lassen?
1: Ja, das kriegt man eigentlich in der Regel hin. Mit dieser Kathetermethode haben wir da sehr hohe Erfolgsaussichten, eben Stenosen zu behandeln. In der Regel ist uns das möglich, die meisten dieser Ursachen zu behandeln, sodass eben auch der Tinnitus verschwindet. Es sind manchmal komplexe Fälle, ja, aber auch die muss man vielleicht dann mal in mehreren Sitzungen oder mehr als einer Sitzung dann behandeln, aber das ist eher selten der Fall.
0: Das wäre jetzt auch meine letzte Frage. Wie groß ist denn das Risiko, dass so ein pulssynchroner Tinnitus nochmal auftritt?
1: Auch das ist abhängig davon, was letztendlich die Ursache war. Arterielle Stenosen, die man zum Beispiel durch eine Dilatation, also eine Aufweitung und dann mit Stent vielleicht behandelt, können natürlich wiederkehren. Ist Gott sei Dank. Sehr selten, aber nicht ausgeschlossen. Die atriovenösen Kurzschlüsse sind eigentlich dann permanent verschlossen. Wenn sich nochmal eine neue Fistel bildet, dann ist es in der Regel an einer anderen Lokalisation. Oder man hat tatsächlich den Fistelpunkt nicht richtig getroffen. Das gibt es natürlich mal, aber das ist auch ein sehr seltener Umstand, dass eine venöse Problematik dann wiederkehrt, wenn man sie mal behandelt hat und identifiziert hat. Auch extrem selten, habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber kann man sich vorstellen.
0: Vielen Dank für die Informationen, Frau Professorin Wanke. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die
1: Ohren.